0: Oigan, valientes, ¿alguna vez han sentido que ninguna profesión les llena, que se sienten perdidos, que no saben como que para dónde ir, qué rumbo agarrar, si lo que está, a lo que se están dedicando les llena, o de, o de plano ya han cambiado de profesión o de varias empresas y no encuentran como eso, que digas, esto es lo mío, esa certeza que sepas que es ahí, que para eso naciste, si te has sentido así, de verdad, de verdad, escucha todo este episodio porque estoy segura que te va a ayudar un montón. Quédate conmigo, esto es Valiente con Miedo. Bienvenidos a Valiente con Miedo. Yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita. Pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente. Y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Hola, hola, qué emoción, qué emoción que estamos aquí. Y pues estoy muy emocionada el día de hoy porque... Eh, tengo a mi primera invitada después de varios episodios, de, este, y ya tenía rato, rato sin, sin invitada, y ya tenía muchas ganas de que también hubiera una segunda voz, y no nada más la mía. Entonces, pero quiero abordar este tema con una persona que no nada, o sea, que, no, que, que también nos aporte como su, su historia en esto, y con la gran bendición también, que también es doctora, entonces, no nada más es como que. <ríe> no nada no, más es como que bueno es una persona que me encontré y veo el foto que no que también se podría pero sí como que eh, eh, también es doctora entonces también le toca ver el problema del otro lado o sea como que del lado del paciente y del lado del no paciente desde eh, el de lado de la medicina desde lo que nos enseñan en medicina como lo que nos enseñan en los libros como lo que vemos en la práctica o sea eso es por un lado pero también por el lado de vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, este, cuando yo, yo les estoy sincera, tenemos poquito de conocernos, de, de ser amigas de, por redes sociales, pero todo lo que ella como, como comentaba y posteaba y subía y empecé a ver su perfil y ya le, ella ya les platicará más de su historia y de lo que hace y se dedica y demás, pero a mí se me hizo una persona como, como que dije, esta voz quiero que que la, que la escuchen, y por eso es que, que la, la, la invité, y justamente ahorita hablando con ella me dijo, tengo una voz muy poderosa, y me encantó, me encantó. Entonces, Viri, ah, cómete tus palabras, Viridiana, ah. mejor esas que las emociones. Ah. Oye, Viri, cuéntanos un poquito como de tu historia y tu trayectoria, y a lo que te dedicas actualmente. Ay, gracias Maribel. Primero, así, gracias, neta que estaba nerviosa y no, la verdad es que me siento, esto es lo que hago mejor en la vida, hablar, o sea, sin un guión ni nada. Hace este rato, Por me dos. Puse nerviosa, ah, um, soy médico de formación, eh, después eh, hice medicina estética, no, cirugía estética y esas cosas, medicina estética, botox, básicamente rellenos. Mucho control de peso, toda la vida, o sea, me identifico mucho contigo con esto porque, o sea, igual veo mis fotos de chavita, de adolescente y digo, güey ¿cuál gorda? No estaba gorda, estaba preciosa, caray, ¿no? Y, y odié mi cuerpo, tengo odiando mi cuerpo 25 años, 30 años, tengo 37. Um, entonces, pues, siempre dietas, ¿no? La abuelita que, ay, este... Ay, sin... esta abuelita. Ajá. no estás delgadita no eres digna de amor, básicamente es el mensaje, no eres digna de amor, ni de disfrutar ni de muchas cosas, ¿no? Sí, no vale. Claro, yo no creo que no les hace caso, pero no es cierto, es un mensaje muy poderoso que se clava y que lastima, porque todos queremos ser dignos de amor, y todos somos dignos de amor, punto, eso no, es de, no queda en tela de juicio, ¿no? Bueno, hago medicina por mil cosas, ¿no? Porque ahí era mi camino, pero uh -huh. mi camino no es. Yo, cuando hacía medicina estética, dice, güey, no salvo vidas, no le ayudo a la gente a hacer su vida mejor, solo les hago daño, ¿no? O sea, porque les inyecto cosas de afuera de su cuerpo que no necesitan porque no están enfermos. Y lo que tengo que tratar es su autoestima. ¿Por qué están tan lastimados que está, están dispuestos a lastimarse o a lastimarme, ¿no? Quirúrgicamente para llenarle el ojo al otro, entonces no me sentía a gusto, pero me daba de comer, y me daba de comer muy bien, y pues ahí es cuando uno se vende, vendes tu alma, porque vendes tu esencia, eso que te hace ser tú, lo vendes por el dinero. Fíjate, Viri, eh, eh, mi mamá es cosmétrica, entonces ella me decía un chorro, eh, Maribel, estudia medicina estética, les va súper bien, y vas a tener un chorro de gente, y vas a ganar un chorro de dinero. Y te lo juro que sí lo llegué a considerar, y, y hasta llegué a investigar cuánto costaba, y toque que es carísimo, carísimo, Estudiar eso es carísimo, y poner tu consultorio es carísimo. Eso. Pero exactamente, es todavía ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, digamos que los medios y, y las y el mundo y todo ya te preparan a tus clientes o sea, no le no tienes pues no mucho marketing solo le tienes no. que decir odia ser gorda ven yo te lo quito sí exacto entonces eh, entonces, como quien dice, ya la gente está como con, 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 con esa necesidad, por así decirlo, y lo, y lo estoy diciendo entre comillas, este, de verse mejor, entonces, eh, pues, digamos que también lo voy, a decir, lo voy a poner entre comillas, también es más fácil como venderles, ¿no? O ganar dinero por ahí. Pero a mí me pasó exactamente lo mismo que tú idea de, de que yo decía, pero... Te apuesto que la mayoría no necesitan el voto, necesitan terapia, no necesitan eso, necesitan autoestima, necesitan... Necesitan es aceptarse. <risa> o sea, el otro día subí al grupo que todos que, sabemos... no Oye, esto sí, paréntesis, si te pones votos, o, 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 eh, no te estamos juzgando, o sea, no... No, no, no está, no, ya, está bien, yo lo hacía, yo lo hacía, Ajá. está bien, sí, claro. el problema es que tenemos mucho miedo a envejecer por lo que eso representa, lo, por lo que eso creemos que representa, porque ni siquiera o sea, ¿quién, ¿quién dice que eso es real? ¿no? Y por eso juzgamos a las viejitas buena onda, que se visten como se les da su gana, no de conjuntito, que, no, o sea no como les dijeron que tenía que ser ¿no de si a ti te pasó, Vir, cuando estabas en mi A mí sí me pasó que yo decía es que es que ¿por qué? o sea yo no veo que la gente sane, yo no veo que la gente. Ay, qué bonito el perrito. Ay, perdón, que... ¿Es que está maldita mi gorda, entonces, es que... como que le duelen sus patitas ah. y, pues, yo prefiero abrazarla. Sí, está, está un poco maldita. Perdón, es, no te fueres, es, Bueno, para los que nos están escuchando por audio, te está abrazando una perrita muy bonita, entonces, por eso, digo, ay, qué bonita es tu perrita. Entonces, este. Ah, bueno, te decía, independientemente, o, o sea, como que. Yo no veía que nadie viera al paciente como persona y como un todo. Y eso a mí no me gustó. Y, y, es que y... no puede ser porque, a ver, te lo dicen en la definición, o sea, cuando te dicen enfermedad, alteración biopsicosocial. Ah, y entonces, ¿por qué a los médicos nada más nos enseñan que debemos investigar del cuerpo y aprender del cuerpo? La mente se la dejamos a los psicólogos, que es otra carrera a la que además, mientras somos estudiantes, espero nada más en ese tiempo, y que no haya profesionales ya haciéndolo, que además los ninguneamos a los psicólogos, porque nos creemos dioses. Uh -huh. Y del espíritu ni hablamos, o del alma ni hablamos, porque eso ni siquiera es materia de estudio según nosotros, eso que lo va la religión. Y entonces, ¿cómo veo a mi paciente como un todo? No, es que no nos entrenan para eso, Miri. nos uh -huh. entrenan nomás para diagnosticar y dar medicamentos y tratamientos o pedir estudios y ya, y, y ¿Para si a la gente? Sí, este, oye Miri. entonces existe medicina estética y andabas por la vida poniendo botox y rellenos. ¿y luego qué pasó, cuéntame? Mi especialidad era más, eh, o sea, lo que más, más, más hacía era control de peso, esoterapia claro, todo lo que tuviera que ver, no tanto, pues estaba yo todavía muy chava, no tenía ni tengo hasta la fecha afortunadamente issues con las arrugas ni nada, uh -huh. menos me importaba el envejecimiento, a mí me importaba la gordura. Ok. De eso viví muy bien un buen tiempo, vino la pandemia, me pasan muchas cosas, pierdo todo, pierdo negocio, pierdo pierdo a mi hija en, en vientre, este, o sea, pierdo, pierdo todo, y me voy una vez más al infierno, que no fue la última, y ya, me tiro al drama, ¿no? Dicen, pero no es cierto, no es cierto, no me tiro al drama, tengo una depresión muy profunda, subo 20 kilos, sea pues ahí como que todo se complica, o sea, se juntan el hambre con las ganas de comer, me tengo que internar dos meses por intentos autolíticos repetidos, o sea, intentos de suicidio repetidos. Fíjate que justamente el otro día que te escuché, me acordé, haciendo un paréntesis, la primera vez que tuve un, un, una idea suicida, no me acuerdo cuántos años tenía, estaba muy chica, pero fue la vez que pensé, Prefiero estar muerta antes que ser gorda. Yo veía a la gente muy gorda y la despreciaba y decía, no mames, primero me suicido, primero me mato, que estar así. Y entonces, ¿te pasó esto en, en la pandemia y estuviste internada? ¿Cuánto tiempo hubiera? Dos meses. Uh, este era mi segundo internamiento. La primera vez que me interné estaba en... El, está en décimo semestre, en la carrera. ¡Wow! Sí, porque a eso súmale, o sea, el estrés de la vida y de los traumas y de todo, súmale la carrera de medicina que nos tratan muy bonito, ¿no? Y que nos enseñan a cuidar nuestra salud para ser congruentes en esta vida, pero eh, ahí tuve mi, mi primer intento visible, ¿no? Porque pues, sí quedé inconsciente ahí muchas horas. Y esa vez me internaron, eh, como tenía IMSS, de urgencias me mandaron después a, al psiquiátrico, pero los hospitales psiquiátricos no sirven para nada. Los hospitales psiquiátricos, para mí, solamente contienen al paciente. Es, ok, aquí estás seguro, aquí no te vas a matar, ajá te voy a drogar todo el tiempo, anden ahí como loquitos en el jardín, como si fuéramos gente tonta, ajá. como si no tuviéramos intelecto, ah, ese ahí... Vean el árbol, o sea, ¿sabes? No te pelo, no te doy un tipo de terapia, no me intereso por ti. Ajá, no sirven, solo te drogo, te drogo, te saco de la sociedad. Es un mensaje muy feo, muy triste el hospital psiquiátrico. Entonces, en esta ocasión me pasó algo muy bonito. Me interné en una clínica en Cuernavaca, una clínica particular, porque soy una, una mujer privilegiada. Esa es la realidad. Soy una mujer muy privilegiada. No soy millonaria ni mi marido es millonario. Estamos muy lejos de serlo. Pero tengo un esposo que pudo costear ese tipo de, de rehabilitaciones. Que tristemente no todo el mundo puede hacerlo. Y eso es muy preocupante también. Es triste. Sí. Entonces ahí, pues bueno, ahí me la venden hasta de que soy alcohólica y drogadicta y no sé qué. Y yo decido, pero a mí no me gusta tu mano. Pero bueno, pues ahora, ¿no? Entonces que ahí empiezo a conocer muchas terapias alternativas, porque hacíamos mandalas terapéuticos que es precioso, hacíamos arte terapéutica, hacíamos con los caballos, con los perros, este, chicún. o sea, no, 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 una locura hermoso, wow, ¿no? Y estando ahí, voy a hacer un comercial, ah, estando ahí... La doctora, la médica que estaba, no, no psiquiatra, sino la que teníamos general, me prestó esto para que no me aburriera. Ay, está enseñando el libro de Joe Dispensa, Sobrenatural. Me encanta Joe Dispensa. Es que no lo he leído, pero le deja de ser tú ah, una folla. Ella te, una te va a volar la cabeza.
1: Te lo voy va a notar.
0: Cabeza. O sea, no lo pude terminar de leer dentro de la clínica porque solo fueron dos meses, nada más, ¿verdad? <risa> Sí, y... bueno, vamos, vamos, un paréntesis para la Pero gente. Perdón, sí, porque yo, de... párame, porque yo <risa> hablo too much. No, no, más, para, o sea, porque sí es importante, o sea, la gente que está en este camino de, de, autoconciencia y de conocimiento, y que justamente está pasando por depresión, que está pasando por ideas suicidas o intentos eh, de suicidio, eh, o temas que estamos tocando aquí muy dolosos, eh, y que están entrando en este camino como de conocerse a sí mismos y entenderse a sí mismos, que al hacer eso empezamos un proceso de sanación, este autor es muy bueno, que se llama Joe Dispensa, o sea, Joe Dispensa. Entonces, pueden encontrar audios de él en, en YouTube, sus libros, este, aquí nos está enseñando Viri, uno que dice <ríe> este, sobrenatural. Entonces, este autor es como básico a las personas que estamos en este proceso de, eh, de esta nación, entonces ahora sí cierro paréntesis, continúa Viri y nos sé decías si que estabas en, en tu clínica entonces ¿no? no lo termino, o sea yo nunca he sido muy afecta a leer bueno, no, sí, soy afecta a leer lo que me gusta ah, sí o sea, no leí uno solo de los libros de literatura de la prepa, porque no se me antojaba entonces, pues me pasaban el examen y ya, me lo contaban y yo les decía el examen de inglés <risa> intercambio <risa> <risa> uh -huh. Me clavé mucho, pero ya iba yo a salir de la clínica porque solamente me dieron dos meses, oye, internada, entonces no alcancé a leerlo. ¿no? Uh -huh. Y me faltó un pedacito. Eso hizo que me quedara con la espinita de, o sea, no, quiero saber qué más dice. Y tardé mucho en comprarlo en físico, sin embargo, eso me, me siguió abriendo más la mente, me, o sea, ya conocía yo de la ley de atracción. Siento que la ley de atracción, claro que funciona, es muy buena, pero le falta información para sustentarlo, para que la gente deje de decir, ¡Ey, es pseudociencia! No, no es ciencia, o sea, o oh, sí, porque te aviso que el universo es matemática pura, ¿no? Pero bueno. me empezó a abrir, me empezó a abrir, me empezó a abrir. El regreso a trabajar, me entro a trabajar al cine que es una industria que pareciera muy glamorosa y es dura. es dura, es dura, es dura, es todo lo que voy a decir. Es bonita, hay buen dinero, hay muy buen dinero. ¿Cuánto vale tu alma? Te la van a pagar. Pero tienes que estar dispuesto a perderte tú. Yo me perdí ahí. Las últimas semanas, en diciembre, que yo trabajaba todos los días despertaba llorando, y le decía a mi esposa, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, me dice pues ya, renuncia, o sea, ¿cuál es el problema? No, 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 ya me comprometí, ¿no? ¿Pero tú qué hacías ahí, Mire? la Médico, okay. en, o sea, básicamente, siempre lo decía como segunda de broma, pero no es en broma, era la realidad, era la única persona de toda la producción a la que le pagaban por no hacer nada, solo por dar mi tiempo, que es muy importante para mí, pero... Solamente que hubiera un lesionado o, o alguien se sintiera mal, yo lo veía, ¿no? Sí, pues es como más que nada, un requisito legal, ¿no? Supongo, o algo así. Exacto, y por eso es que también no era, no es valorado nuestro trabajo como médicos ahí, porque, o sea, personas que a lo mejor no tienen una formación profesional y ni mucha experiencia ni nada, pero hacen algo que para el director, para la producción como tal, sí es, si es importante... So, hay, o sea, son sueldos de 35 mil, 45 mil pesos a la semana, no al mes. No, no. O sea, yo decía, cuando yo trabajaba en el cine y veía gente que me, o sea, doctoras que decían, es que yo gano como 40 y soy especialista, o soy especialista, y yo decía, ¿qué? O sea, por 40 mil miserables pesos, así es. Neta, venden su alma así. O sea, porque yo me podía meter en un mes como médico general porque no les vendía lo de estética. 60, 80 mil pesos. Wow. Bueno. ajá no vuelvo, no regreso, no hay manera. O sea, yo todavía en, en diciembre dije: Que me callen la boca billetazos y que hagan mm. lo que quieran con mi tiempo. Sí, lo hicieron. En enero me volvieron a hablar para ir un par de días, solo cuatro. Y me pagaron más, sí. Me terminé de tronar. Entonces, bueno, no, más bien ya no me permití tronarme. Me pasaron muchas cosas. Yo todo el año pasado tuve, tengo una enfermedad autoinmune, obvio autogenerada, ¿no? O sea, porque si desde los 11 años tengo ideas suicidas, mi cuerpo me escucha, mi cuerpo es obediente. Y fue en contra de su propia naturaleza y me terminó atacando solo. Porque dice, güey, pues que la jefa dice que se quiere morir. No, ¿cómo la vamos a matar, no? O sea, mi propio sistema inmunológico. No, ¿cómo la vamos a pues, pues, Bueno, pues ni pedo, y a atacarme. ¿No? Entonces se me prendió durísimo esa enfermedad, um, muchas migrañas, no puedo tomar analgésicos, 20 kilos arriba, mucha hambre, mucha ansiedad, o sea, fuera por todo, ¿no? Pues todo lo que me pasó en un año, este año me pasó en esos cuatro días, todo. Y ahí fue donde yo dije, ah, ok, ya no pertenezco aquí, no tengo nada que hacer aquí, nunca he pertenecido aquí. Por eso me enfermaba tanto, pero bueno. Ya en cuatro días no me puede pasar todo. O sea, no, no estoy salada, ¿no? No, Renuncie. El despertar implica muchas renuncias que a veces no son fáciles, nunca son fáciles, pero que cuando das el paso solo te liberas de mucho. Y te sientes muy en paz y muy bien. Entonces, bueno, llega 28 de diciembre. Yo estaba... En un lugar muy oscuro, Maribel. Com en el más oscuro que había estado después de dos internamientos por intento de suicidio. nada no, no, eso era cualquier chiste. No, no, ahora sí estaba en un lugar más oscuro. Ah, no, que antes ¿Pero no. de, qué, de qué año? ¿De este o del pasado? Día? este que acaba a pasar? Ah, ok, ok. De okay. diciembre. Ajá. O sea, mi último intento de suicidio, mi último internamiento tiene dos años y medio más o menos. Ok. ¿Y cuándo fue los cuatro días estos del cine...? Este enero. Ah, oh, o sea, acaba de pasar. Ok, ok. Me acababa de hacer un tatuaje de protección. No es el único tatuaje que tengo. Uh -huh. Y se me pudrió en esos días que estuve ahí. Se pudrió mi piel. Te voy a mandar la foto. Se pudrió, se cayó la tinta. Porque me estaba protegiendo de mí. De mis decisiones. Uh -huh. De mis decisiones de ponerme en lugares que me enferman. Ay, miri, es que fíjate que esto que estás diciendo es bien fuerte porque cuando yo eh, cuando yo estudié medicina, o sea, que aparte yo escogí medicina porque no sabía lo que estaba haciendo, porque a los 18 años nadie sabe lo que está haciendo, no. y la terminamos nomás por pinches cercos. <risa> la neta, este, porque, porque te dijeron, ahí. Y te dijeron que tenías que entregar un título y después hacías lo que se te diera la gana con tu vida. Entonces, este... Ya lo que estoy haciendo ahorita ya, lo que me da la y gana. La, y lo que pasó eh, es que eh, eh, te digo, en mi caso, o sea, cuando, cuando, cuando termino y empiezo a trabajar y que también no era feliz en mi trabajo y, y deja tú al trabajo en el internado tam, o sea, yo era la persona más miserable del mundo, o sea, yo era de verdad que dije qué estaba pensando por qué estoy aquí o sea por favor no o sea no 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 duermo no como me estoy estresando subí 20 kilos en un año eh, o sea yo era de que o sea veía no veía a veces el sol no no nada o sea, yo decía afuera hay un mundo y estoy aquí encerrada y me lo estoy perdiendo entonces esa sensación de de estar en un lugar donde no quieres estar es, wow. una una es, tortura, tortura, es, tortura. es una cárcel. es tortura, ese es autotortura. Porque sí. nadie te puso ahí a fuerza. Y luego todavía muchos no o sea, mucha gente se sigue torturando en la especialidad, o sea que no te, preguntan, ¿todavía te preguntan, "¿Y por qué no te haces residencia?" <risa> no sé qué contestarte. O sea, en serio, no acabas de escucharme. <risa> No sé qué Híjole, y es que, o sea, la gente que no pasa por lo que sí pasamos nosotras y, y todos los médicos, no entienden porque yo creo que sienten que es igual que hacer otra carrera o una maestría o un posgrado. Pero no, son cuatro años o cinco años o seis años, o hay gente que se echa más años. En el hospital día y noche, pero te puede tocar el hospital quién sabe dónde. Entonces tienes que moverte, te pagan muy poquito, estás duele ahí, te tratan muy mal de todos lados. Este, tienes que estudiar, tienes mucho estrés y estás sometido ahí. Y, y luego es el tercero Y entonces ahora síguele, pero ahora con pacientes y con la cadena médico, de Exacto. porque además te humillan. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando llegué al internado, y lo hice en priva, ¿eh? Ni siquiera en la institución. Yo siempre en la institución le huí. Dije, no, yo no quiero que me maltraten. ¿En qué universidad estudiaste, miren? En el Politécnico, en homeopatía, aquí en Ciudad de México. Ah, ok. Lo hice acá en Ciudad de México, en priva, un hospital papita, al parecer. Pues, muy no papita, pero el gerente médico, el día que nos recibió a los internos, nos dijo, nos hizo no me acuerdo sus palabras textuales, afortunadamente, pero nos hizo saber que éramos lo más bajo de la cadena alimenticia, que hasta la persona que llegaba en el camión a recoger la basura y se la llevaba, tenía más voz que nosotros, que solamente teníamos derecho a guardar, silencio. Y eso me parece... ¡Oh! Es ¡Terrible! ¡Terrible! Y luego también te dicen, ¡Ay! ¿Tú no, no hiciste residencia porque no pasaste el enarme! Güey, busca los registros que existen en el planeta y busca una sola vez que yo haya intentado hacer un preregistro para el NAN. Ni siquiera sé cómo funciona. Nunca me interesó porque no me gusta que me maltraten. Entregué mi requisito de mi título. Ya puedo Fíjate hacer que que no la gana. Eso, de eso estábamos hablando ayer justamente de otra colega y yo. Porque definitivamente alguien que soporta esto no, pues no tiene buena salud mental y no tiene una buena autoestima y, y muchas carencias, ¿no? Entonces, ella es la persona que está prestando sus servicios a, tu, a la salud. Y pero a mí lo personal... Pensar... restablecer tu salud. Uh -huh. Así es. Ajá. Y primero restablecer la tuya, ¿no? Entonces, pero tú un día, o sea, este, todavía que dices, bueno, ok, no me, no me voy a maltratar y no voy a hacer la especialidad, pero vamos y nos maltratamos como fuera en un trabajo. Ajá, el mismo infierno porque yo dije que nunca más volvería a ser el internado y yo en el cine hacía llamados o sea, mi llamado era mínimo de 14 horas porque los llamados son mínimo de 12 horas y yo llevo una hora antes y me voy al menos una hora después entonces por lo general ¿Traslado? más el traslado, no, más el traslado Ajá, entonces me quedaban 5 horas del día que tenían que ser para alimentarme, hacer ejercicio, descansar, tener vida social, recreación, sexo, no, no. o sea, hay que que no llegas y no quieres ver a nadie, estás de malas y solo quieres dormir y el fin de semana tu tiempo libre, porque a mí trabaja sábado, diste mediodía, el domingo que es tu único día libre, claro que no haces nada ni quieres ver a nadie porque tu cuerpo está agotado no puedes ni con tu alma, literal. Por la cantidad que quieras de dinero. ¿Por qué me sirve el dinero dormida? Sí, 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 sí. Miri, estabas diciendo del 28 de diciembre. Cuéntanos. Ok. Entonces, ese día me salimos a una plaza, acá a los outlets. Y nos estábamos subiendo al coche en el estacionamiento, pero íbamos en un carro chiquito. Pues me voy a subir yo adelante con las bolsas de compra y está llegando una persona, no veo, que se quiere estacionar en el cajón de al lado. Entonces, pues me intento apurar, ¿no? Pero trae yo muchas cosas en las manos y entonces me pita. Y volteo y le digo si me permite, me estoy subiendo. ¡Eh! ¡Qué pinche vieja! Que no sé qué. O sea, me estoy subiendo, si no te parece, si tienes mucha prisa, busca otro lugar, ¿no? O sea, ¿por qué no me voy a poder subir bien al coche? Porque esta señora tiene prisa, o sea, no entiendo. Pasa, entonces, nos empezamos a hacer de palabras, me bajo, le dije, a ver, entonces ahora no me quito, yo también, bien imprudente, súper imprudente, pero estaba en un lugar muy oscuro, Maribel, muy oscuro. No era yo, bueno, sí era yo, no, sí tengo que ser más responsable que sí si era, era yo, era mi parte oscura. Era tu sombra. Exacto, exacto, es mi sombra, es mi ego, mis miedos. Y entonces pues, me bajo, me le pongo al tanera porque soy grandota, mido de unos 68, siempre he estado, he sido una mujer más grande, y pues ahora con 20 kilos arriba, más grande, ¿no? Que, ah, llegué a muchas conclusiones de por qué soy tan grande, pero bueno. Y me dice de cosas, le aviento mi café en el, la parabrisas. Yo empecé la violencia, ¿eh? Yo. O sea, física. Ella empezó acá y yo empecé física. Se baja mi mamá, no, tranquilos, no sé qué. La señora está como de mi edad, cinco años más, como mucho. Le avienta a mi mamá un vaso de plástico. Uy, ahí se apareció Satanás, Lucifer y toda su corte de demonios. Ajá. y es un lugar al que no me gusta ir son situaciones que aborrezco que sucedan porque puedo ir a la luz más brillante y también puedo ir a la oscuridad más negra entonces ¿eh? algo le dije, me dice pinche gorda porque además le puso el pinche que es más peluceado todavía ya, se me terminaron de descu... O sea, dije, güey, te metiste con mi mamá y me dijiste gorda, no. Y aparte pinche. Pinche. No, perdón. O sea, lo siento, estaba con ustedes. Regreso con tenga que regresar. ¡Pum! Satanás de las greñas. Órale, perra. ¿Qué traes? ¿Sí? La mujer pacífica que en 37 años nunca había soltado un golpe. A nadie, porque ni siquiera me había llamado nunca la atención aprender kickboxing, cero. Pues bueno, claro, lo que yo no vi en ese momento es que ella tenía más miedo que yo. Porque ella, chaparrita, flaquita, mira, y me da algo decir flaquita, no, no no todo lo que me hizo, sino que ella sea flaca. Traía a su esposo viejo atrás, que ya no sirve para defender, o ella piensa que ya no sirve para defender, y dos niños, uno en sillita y otro chico. Pues claro, la Leona sintió miedo por sus cachorros, no por ella. Cuando uh -huh. tienes cachorros, yo no tengo cachorros vivos, entonces... Pero me puedo imaginar que alguien me los ponga en riesgo, mato. Uh -huh. Y fue lo que hizo ella. Me pateó la cara. Y se me fracturó. Afortunadamente, mira, no tengo secuelas. No, ni me dolió, ni paracetamol tomé. Porque le dio el facial y entonces sigue todavía un poco inflamado ya estoy recuperando sensibilidad pero ni sensibilidad tenía entonces ni paracetamol tomé o sea, 13 mil pesos del TAC en urgencias en el español ¿no? pero me los paga mi seguro entonces uh -huh. sin embargo no es eso es ¿a dónde tuve que llegar? o sea, ¿qué tanto me tuve que poner en situaciones que me decía mi cuerpo Estás incómoda, no te gusta, aquí no estás siendo feliz la piel, la, la autoinmune, el, todo, ¿no? Bueno, a ver con qué si sí me escuchas. Si yo seguía así, seguro, o sea, un cáncer, bueno, el cáncer es más por rencor, ¿no?, pero, o sea... Y bueno, eso hizo que me bronqueara con mi marido también, porque ella es peleonera, verdulera, ¿no? Y yo, ¡ah! entonces, ya haciendo una introspección, me di cuenta que me da miedo ser gorda, pero soy gorda porque tengo mucho miedo, porque tengo 37 años vi viviendo en terror, no en temor, que el temor me salva la vida, no, no en pánico, en terror, secretando cortisol todo el tiempo como loca y por eso como, porque tengo necesidad de crecer y de ser grande para que nadie se meta conmigo porque no sé pelear. Ajá. Porque mis músculos son muy fuertes y de esto guardar la grasa porque todo el tiempo estoy pensando o estoy con el cuerpo en o lucho o corro. Oye, Diri. ¡Qué fuerte y qué cañón esto que estás diciendo! Porque cuando no quieres estar en un lugar y que, o sea, de, de verdad, o sea, que te lo dicen tus entrañas, que el hecho de que te estás dirigiendo a ese lugar ya te pone de mala, que desde que te levantas de la cama ya odias tu día, que, o sea, te presionas y dices, bueno, aquí ya me van a pagar, ya me van a pagar, y que sientes que te estás prostituyendo, o sea, Llega un punto donde donde sí te vuelves una persona irreconocible donde en tu sombra donde, con... donde te, o sea te, tú, como que como que te vuelves y ¿sí? haz de cuenta el dementor de Harry Potter y te absorbe toda tu felicidad y todo lo bueno que hay en ti y ya no sabes ni quién eres mí pero parece... espera, lo más triste es que si sí es el dementor pero él no absorbe nada tú decides Entregarle tu energía ah, más triste. Sí, no, horrible. Y a mí me pasó porque yo igual, o sea, mi trabajo, este, mi último trabajo también fue en la pandemia, y yo, eso, yo ya me había independizado y estaba callando mucho económicamente, sinceramente, porque yo me independicé, pero no sabía ser independiente. Claro, <risa> nada más me salí de casa de mis papás. <risa> No sabía administrarme, no sabía organizarme, no sabía nada. Entonces, muy malos hábitos. Y, eh, en fin, el punto es de que yo estaba pasando por un mal momento y en eso llega la pandemia y me hablan y, me, y, y, y de que, este, te, te quiere contratar una, una empresa, yo siempre trabajé en empresa, para atender a la gente COVID, ¿no? Y yo, ah, perfecto, pues a ver cómo me ayudó hace un mes. Y yo, ah, bueno, pasa el mes, pasan dos meses, pasaron dos años. Dos años. Y yo, o sea, iba por un método, ¿no? Eh, pero pues ya estando ahí, ya no están pagando. Y realmente, pues cuando no había COVID o no había ola o lo que sea, yo la verdad es que no hacía nada. Nomás estaba sentada, me levantaba, me cambiaba, me ponía el uniforme, iba a sentarme y yo me la pasaba haciendo puras cosas en computadora. De hecho, editaba el podcast en mi trabajo. Claro, claro. ¿No pero pero no, es que, no es lo que estés haciendo o no haciendo, es que le estás dando tu tiempo sí. entonces, te podrías estar utilizando para disfrutar para ver a tu familia, para hacer ejercicio para... ¿Y ¿sabes qué era lo que más me pesaba? es que justamente de, o sea, el tiempo pues era como que bueno, a mí me daba estructura en mi día, porque como era muy mal estructurada en mi día pues el trabajo me ayudaba de que bueno, llego al trabajo y ya estoy en mi computadora entonces ya me pongo a hacer cosas y en mi casa llego a la tarde, pero eh, lo, que me, lo, que, lo que me pasó es que después del año yo ya quería renunciar y yo ya quería renunciar y yo, y yo y, pero no renunciaba porque estaba muy cómoda y porque me llevaba bien con todo el mundo y no me exigían y no hacía nada, entonces ¿por qué voy a renunciar si nomás tengo que venir y ya? entonces, este, y, me, y me pagan y me tuve que romper el ligamento cruzado anterior de la rodilla y todo, eh, 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 haciendo senderismo para que me tuvieran que operar y para que o sea, tuvieras que me, renunciar no me renunciaron O sea, no, era, pero por eso es tu rodilla ¿era la izquierda? sí claro, porque eras tú, es, la, es el lado femenino eras tú, ya no querías ahí, entonces dijiste, ya no voy a avanzar aquí, pero como no, no le hago caso a mi voz verdadera que es la que sale de mi plexo solar la que está en nuestra cabeza, por eso nosotros no reconocemos nuestra voz en una grabación porque nuestra voz de la grabación no va con la de aquí, Ajá. quien te habla aquí adentro es el ego, es el miedo, y es al que siempre le hacemos caso, en lugar de hacerle caso al genuino, a ti, a tu esencia, a tu espíritu, al que te está diciendo, ahí no, y entonces uh -huh. tu cuerpo dice, te estás poniendo en un lugar muy peligroso, a ver, Maribel, Maribel, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, de que el niño se caiga al barranco a que al niño lo empujes tantito y salga con unos raspones de la tierra, prefieres que el niño salga con raspones. Entonces, Maribel, ¿no entiendes? Pras, te voy a romper el ligamento y ya no vas a avanzar. Ya sí. no. Ahí es un lugar muy peligroso para ti. Porque no estás cumpliendo, ahí no vas a cumplir tu misión de vida. Ahí en lugar de estarte enfilando hacia cumplir tu misión, te estás alejando cada vez más. Y tú sabes que tú ya no quieres regresar a la carne. Por lo menos, eso es el porqué, yo estoy enfilada, todos los días mi trabajo personal es hacia cumplir mi misión de vida. Porque mi promesa de si cumplo mi misión de vida, en la vida que sea, que para mí es en esta, ya no regreso a la carne, ya no reencarno. Y la carne es la que siente dolor, la carne es la que siente frío, la carne es la que siente hambre, la carne es la que sufre. El alma no, el espíritu no. Entonces, solo por eso. Y tu, tu espíritu lo sabe y tú lo sabes. Y por eso ya no te dejaste seguir. Qué bueno que te rompiste el ligamento. Que realmente bueno. Es, afortunadamente no fue en un, en, un, en un altercado con alguien más. Pero, este, pero, cuando, pero sí, cuando yo estaba en el internado, miren, me pasó exactamente lo mismo. O sea, estaba tan en mi sombra, tan enojada, tan frustrada. Que me acuerdo perfecto que traté a una, a una paciente horrible, horrible. La traté de escota O sea, ¿por qué? Porque yo llevaba 40, o sea, y no me justificó. No, no, mal, no. Porque no tiene la culpa. Sin embargo, yo estaba, o sea, en cirugía con un con un residente que, misógino, este, y que, y que, super volado con las, con las linternas bonitas, que se la pasaba dando, mirando, mirándome. Y que yo ya había salido y yo ya no tenía que estar en el hospital. Y me obligó a que me y a hacer más cosas. Y entre esas era ver a esta pobre alma y esta pobre persona que me tu que me puso enfrente. Y cuando yo salí de ahí, después de tratarla tan mal, me sentí tan mal, tan mal que dije, dije, me convertí en el médico que siempre juré que no iba a ser. Ajá. Pero, o sea, horrible, horrible, sí, sí. me sentí tan mal que dije, ya no quiero ya me, ya me quiero salir, o sea, no esto, me gusta esta persona que se está, que se está saliendo no, no me gusta que, que el ángel se convierta en diablo ay no, horrible no. Pues es, 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 porque o sea, salió mi sombra, tal cual y con ¿Qué, triste, qué triste también. qué triste, o sea qué, qué bueno, qué afortunada situación pero qué triste que la mayoría hacemos eso, o sea Tú ya te dabas cuenta que a ti te hacía daño, que tú te tratabas así. Como tú trataste a la paciente, tú te tratabas. Ah, total. Pero eso nunca le ponemos importancia. Si yo me estoy maltratando, si no descanso, si no le doy a mi cuerpo lo que necesita, mi alma, mi espíritu, no importa. No importa porque así nos enseñaron. Pero en cuanto a ese maltrato que te dabas a ti, se lo diste a tu prójimo, lo viste y dijiste: Wow. No más. Porque yo digo, yo digo mucho, una vez que ves, ya no puedes desver. Ay, no, no hay desver, no existe desver. No. Y si lo sigues haciendo a pesar de, es un, es, va a ser puro sufrimiento y no. nadie quiere estar sufriendo, se supone. Y de hecho, y tienes razón, Miri porque de ese hecho me dio la fuerza para yo ser firme en mi decisión de no hacer la residencia, porque yo dije, yo no quiero más personas, ahora sí que víctimas, la verdad, de, de, ¿Sí? mi, de mi frustración, de mi, de, mi, de mi cobardía, por no tener los ovarios, de decir, no quiero estar aquí y me voy, y que esa persona va a sufrir esas consecuencias, y hay muchas personas ahorita sufriendo consecuencias de decisiones, de médicos y de, y de sí, gente, ¿no? Nuestro trabajo no es hacer chanclas. Es, la, la, ¿no? es lo más preciado que tiene una persona, lo más precioso que tiene una persona, que con nada se lo vas a pagar. Es algo irreemplazable su vida, su salud. Así es. Y esa es una gran responsabilidad. No porque se muera, porque yo me acuerdo que en la carrera dicen los errores del médico se, se entierran. Ah, sí, pero el que ya enterraste, bueno, te, eh, te duele a ti tu conciencia. Pero, y al que no estás ayudando, al que le estás perpetuando el dolor, al que, que no le estás ayudando a vivir, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Te equivocaste? No, no, eso no es vocación. Y, y para mí, o sea, de verdad, dije, no se vale. No se vale que otra gente sea maltratada por mí porque no tengo eh, la valentía de decir no quiero estar aquí no se vale que lo paguen mis internos no se vale que lo paguen mis residentes que estén en años más o sea más abajo que yo o sea, ah. enfermeras la gente que me piten y se me cruce en la calle no es justo no es justo y sin embargo lo volví a hacer justamente con el trabajo porque también eh, o sea a mí me daba mucho miedo volver a salir al mundo, y me daba mucho miedo, porque como ya me había aprendizado previamente, y me las vi muy negras, me daba mucho miedo volverlo a hacer, y entonces cuando me, me pasa esto de mi, de mi rodilla, y que, y que me, me corren de mi trabajo, yo tenía un chorro de deudas, yo no dormía en un chorro de días, o sea, y, lo, y lo, mi cirugía, pues, y considero que en ese momento no tenía póliza, o sea, fue un acababa de cortar con mi, con mi entonces me, murió, me, me mudé de ciudad. Mi mamá dijo que te vaya bien, yo me voy, pues, mi, mi novio me ocupa. Entonces, ¿No, no, o sea, ¿por qué me está tantas cosas en menos de un O sea, también se murió mi sobrino tres semanas antes.
1: Para ver si te
0: incomodas y te mueves. Y me supermoví. <risa> sí, o sea, es que por muy masoquista que uno pueda ser, o sea, si te levantas de la cama y está lleno de clavos, no dices, ay, no importa, y sigues caminando. No, buscas unas chanclas o buscas qué poner. O sea, por muy masoquista que uno sea. Oye, Miri, entonces, eh, ¿qué pasó después de, 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 de esto que, o sea, de, 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 de lo de, de, de tu pelea y todo este show? Bueno, pues ya, no hubo grandes repercusiones a nivel físico, afortunadamente, uh -huh. pero te digo que eso me hizo descubrir que era una niña, una niña o un adolescente todavía, en el cuerpo de una señora, eh, asustada, aterrada de vivir, aterrada de todo, a la que siempre le habían dicho por dónde, qué hacer, cómo, ¿no? o sea, no, no exactamente con instrucciones precisas, pero muchas veces a través del haces algo que yo apruebo, te amo, te, 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 te presumo, haces algo con lo que yo no estoy de acuerdo, hmm, ya no te quiero, ¿no? Entonces así aprendemos los niños, los uh -huh. niños lo que más queremos es que papá y mamá nos amen y quieran estar con nosotros y estén orgullosos de nosotros, entonces, pues bueno, también, vuelvo a mi mami, lo hizo desde una posición de miedo, con mucho amor, pero de mucho miedo también, entonces, no, mi madre no es mala, mi madre es de las mujeres más buenas que existen para mí en mi vida, pero era una niña asustada, criando a otra niña. Entonces, pues vaya, salí con raspones, pero no me fui al precipicio, por lo menos no a los ojos de ella, ¿no? Uh -huh. Y pasa esto de enero, de los cuatro días que me llaman para grabar, que justo hace rato que dijiste, cuando ya sabes que te vas a poner en un lugar de peligro, desde antes te pones mal. Yo esta semana trabajé de lunes a jueves. Bueno, uh -huh. pues el domingo, no, o sea, yo estaba súper irritable después de estar súper amor y paz, todas las vacaciones, en introspección, en bien bonito, en un crecimiento increíble. Ese día en la noche, de malas, gritó bien a mi marido, me sentía mal, lloraba. Desde ahí, mi cuerpo me estaba ya avisando por todos los güey, no quieres ir, no importa uh -huh. cuánto dinero te vayan a pagar, no lo necesitas para comer, afortunadamente. Eres una mujer privilegiada. Y no lo digo desde la soberbia, lo digo desde el agradecimiento. Mi cuerpo ya me estaba avisando, mi espíritu ya me estaba avisando, no vayas ahí, no quieres ir ahí. Acuérdate cómo te pones ahí. Y yo dije, solo son cuatro, no le hice caso a esta, a mi voz verdadera. Uh -huh. Le hice caso a la voz del miedo. Solo son cuatro días y es muy sí. buen dinero. Ay, bueno, sí, cuatro días, no pasa nada. En cuatro días no me va a pasar nada. ¿No? Migraña brutal, no puedo tomar ningún analgésico porque me alborotaba brutal la enfermedad autoinmune, es urticaria eh, autoinmune. Entonces, me salen unas ronches que me de, unos abones que me desfiguran horrible. O sea, ajá, y me salen en la cara para que no pueda salir y en ese trabajo no había forma de decir, ay, no voy, Ah. ah. Entonces me puse muy mal. O sea, tanto que cuando me dan a firmar el contrato, decía por toda la semana, le dije, no, 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 pero no fue en mala onda, ¿sabes? Tenía mucho miedo. Yo, no, 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 yo trabajo hasta el jueves. No, Doc, no te preocupes, mira, o sea, si sí es hasta el jueves, pero es, es que así lo hicieron. Le dije, no, 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 yo no puedo firmar esto. O sea, porque si por algo se te atrasa algo o algo, te, lo que sea, y me necesitas el viernes, me, yo ya me obligué a venir a, a, a prestarte un servicio y le dije tengo un compromiso, sí, estar bien conmigo ese era mi compromiso mm. entonces dije, no, 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 y tenía mucho miedo y lo firmé así de, Ay, no, o sea y eso sí me dijo esta persona me dijo, no te preocupes doctora lo vas a firmar así, tú solo trabajas hasta el jueves, o sea si por algo necesitamos viernes o así tú ya no, y tú pagas la misma y todo. ok, está bien Uh, ¿Sabes? Bueno, pasa todo eso. Siempre he sido medio bruja y medio esotérica y me encanta el conocimiento del universo, del cosmos, de la matemática, de la relación que hay del todo, cómo todo está relacionado, todo es uno. Uh -huh. Y ya conocía yo la numerología pitagórica pero conocí otro tipo de numerología muy hermosa. que Se llama numerología o mankind, que es la numerología de Dios. No tiene nada que ver con ninguna religión, pero no voy a ahondar en este punto ahorita porque no es el tema. Es una numerología no predictiva, es una numerología descriptiva, en la que tiene, eh, está dividida en cinco cuadrantes. ¿Cuál es? Esencia, quién es en verdad, quién en verdad eres, aun cuando nadie te ve, cuando estás contigo misma. Uh -huh. ¿Cuál es tu personalidad o tu ego? Ajá, todo viene con cuando estás en la luz y cuando estás en la sombra. Ajá, tu parte okay. positiva y tu parte negativa, porque todo tiene su dualidad. Okay. Entonces, tu personalidad, el tercero viene tu regalo divino. Son todos esos dones, virtudes, ahí no hay nada negativo ahí es todo lo hermoso que tienes, es como ese el nitro que te dan para que llegues más rápido, que es muy importante reconocerlos, aceptarlos y, y, y hacerlos más grandes expandirlos ajá eh, ¿cuáles han sido las lecciones que más te ha costado aprender en tus últimas, en el promedio de tus últimas 20 reencarnaciones? ¿Tus tanto pasados? Dios el positivo y el negativo y por último, pero para mí es lo más importante, tu misión de vida. ¿Cuál es la misión de tu vida? Entonces, siento que es como, para mí, cuando yo lo leí, parecía que yo estoy viendo un instructivo. O sea, yo vi un instructivo así de ¿quieres ser feliz? Pleno, pleno. ¿Y no reencarnar? Sí. Sigue todo este instructivo, y vas a llegar aquí. Ah, okay. y se me hizo primero muy fácil. Lo empecé a practicar, y me di cuenta que eso implicaba muchas renuncias. Ayer hice la última, ayer re renuncié oficialmente al cine. O sea, ya tenía yo un proyecto eh, platicado, todavía no había nada firmado. Me iba a ir tres meses a, a filmar a Puerto Vallarta. Y creo que sonaba fabuloso. Vivir tres meses en Puerto Vallarta suena fabuloso, pero yo no iba a ir a vivir. Entonces hablé con esta persona que además aprecio mucho, y le fui muy honesta, dije, yo no digo mentiras, bien chistoso, mi nombre, Viridiana, significa la verdad, y yo no soporto las mentiras, yo, 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 yo. y siempre lo he dicho a mi esposo, yo no digo mentiras, no puedo, no. Ay, no, luego no, te tienes que acordar lo que dijiste, es, muy... es, es mucha energía es mucha, energía, es mucha energía, es mucha energía. Siempre hay una forma de decir la verdad sin poner juicios y sin herir a la, a la, otra, a la otra persona. Porque que, que yo diga mi verdad no significa que tengo derecho a herir a alguien más. Ya si alguien le pone sus propios juicios y se lastima solito, ya no es mi responsabilidad. Yo solo hago observaciones ¿no? Y entonces le dije, a ver, querido, justo me estaba él diciendo que le mandara mi propuesta económica y dije, no, tentación. No voy a permitir ni siquiera que me tiente. Porque yo le iba a meter un sueldo de 35 mil pesos a la semana. Que sé que me lo iba a negociar a 30. Y se lo iba yo a aceptar. Porque, muy tentador. Y dije, ah, este está podrido. Bueno, se pudrió, ya, sanó bellísimo. Y dije, no. Le dije, ¿sabes qué corazón? Espera. Me dice, ah, ya agarraste otro proyecto. Le dije, no. No, no, le dije, o sea, no en el cine, le dije, sí, pero no en el cine. Y todo lo que le dije es muy real, Maribel, le dije, estoy retomando un proyecto que dejé aventado mucho tiempo, yo soy mi propio proyecto, porque yo soy, a través de mi, de mi propio trabajo personal y de mi, de mi catarsis que hago en TikTok y así, porque yo lo utilizo para hablar y escucharme lo que me necesito decir. Y así es como llegan mis pacientes. Entonces, entonces le dije, ok, estoy retomando un proyecto que dejé votado mucho tiempo y no quiero volver a votarlo. No puedo volver a votarlo porque me siento feliz y muy plena de hacerlo. Estoy... Estoy en éxtasis de hacer, no, no estoy en éxtasis, estoy plena, estoy tranquila, estoy bien, estoy feliz. Más bien contarlo me genera éxtasis, ¿no? Puta, en cuanto me escuchó, sí, me dijo, güey, está bien, está feliz. Le dije, sí, o sea, le dije, en verdad. Y le dije, podría ir a Vallarta tres meses, porque mi trabajo no es estar así, al contrario. Pero le dije, no voy a dar mi 100%, porque, y te voy a robar, ¿no? Eso ya no se lo dije, pero pues, es la realidad. Porque mi cabeza va a estar en otro lado en lo que debería estar haciendo. Entonces, mejor mira, dije, en cuanto yo regrese, ¿no? Si es que regreso, no voy a regresar cine. Sí. Vas a ser la primera persona en saberlo porque además me gustó mucho trabajar con él. Es una persona muy profesional que hace muy bien su trabajo. Es difícil eh, ese tipo de personas. Pero dije, "No puedo." Esa renuncia, no sabes lo que me costó. Llegar ahí semanas de, uff, ¿qué voy a hacer? No, sí, lo que todo eso implica, lo que mi mamá, que está orgullosísima de su doctora del cine, no, o sea, que le diga, ah, ¿te acuerdas cuando me vestía más o menos como hippie? Sí, bueno, ahora ya no nada más me he visto. <risa> o sea, ahora soy una completa hippie. O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo tenías con, pausado lo de la numerología y toda esta parte? o sea, años o sea, como así como algo constante, años. Uh -huh. Porque lo leía, sí, investigaba, como que me dio lo quería aplicar, pero obviamente algo dentro de mí me decía que tenía que hacer renuncias y no estaba lista, entonces lo votaba. Porque yo me, yo que me metía tu, a, a, o sea, tu perfil y así este, en estos días, yo pensaba que ya tenía un chorro de tiempo haciendo el, por tus publicaciones y todo y que lo transgeneracional y todo, como que este tema Transpersonal eh, ¿mane? Transpersonal ah, Transpersonal, sí, transpersonal y, y toda esta cosa, entonces yo juraba que ya tenía como mucho tiempo como haciéndolo y dedicándote y demás y hasta ahorita me voy enterando que, que sí, ya es, ya que es algo que muy es algo lo que es mi mayor talento Hablar y su contraparte, que es escuchar a la gente y entenderlos. Soy muy observadora y percibo cosas muy chiquitas. Sin embargo, nunca, lo, nunca había explotado mis dones y mis talentos para vivir de ellos. Siempre vivía de cosas impuestas y feas, porque a mí me enseñaron. Estas palabras son muy fuertes. El trabajo es algo tan feo que te pagan por hacerlo. Con esa, a la, a esa frase yo crecí. Entonces, obvio, yo no podía vivir de mis talentos porque tenía que hacer algo que me desagradara, que me incomodara, porque me tenía que ganar el dinero. Huh. Pero esto es algo que yo vengo haciendo toda la vida. Usted ansa tan fuerte. A través de la numerología, no exactamente, más bien en la numerología yo, yo pude desarrollar mi propio método, ¿no? Yeah. Porque no es ahí, sino es una de mis herramientas. Pero es lo que vengo haciendo toda la vida. Siempre he sido la amiga que alguien que tiene 10 años sin hablarte te manda un mensaje. Oye, güey, ¿te puedo marcar? Ah, sí. No, me está llevando la frega. O sea, y que no nada más lo hacen para desahogarse. Terminan de hablar y se me quedan viendo como ¿qué tengo que hacer? Y yo, oh, wow, 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 o sea. Entonces, yo no le digo a la gente qué hacer, yo solo hago ciertas, hago ciertas preguntas muy, muy sencillas, pero yo no le puedo dar a mi paciente la respuesta que yo estoy encontrando o que yo creo que es, porque a la voz que le hacemos más caso es a la propia, no a nadie más. Entonces, yo detecto algo en ti, no, detecto que tu fondo es verde uh -huh. ¿no? o que tu blusa es verde, Uh -huh. y entonces yo no te puedo decir Maribel, tu blusa es verde Porque ¿por qué me tienes que creer a mí? ¿quién soy yo para que me creas a mí? ¿no? pero si yo te digo oye y has pensado la posibilidad de que tu blusa sea de algún color diferente a negro entonces eso te obliga a hacer esto y decir ah claro, pues es verde ah ah mira ¿no? O sea, no con un, ah, huevo, ya sabía, no, porque no es para mí, no es para mi ego, ¿no? Y entonces, ahí es cuando me funciona la conexión con el paciente, y por eso hablo a veces mucho de mi propio caso personal, porque sirve verlo desde afuera, más fría, o sea, como en tercera persona, para que el paciente a veces haga clic y diga, ah, hay pacientes que me cuestan mucho trabajo, debo de reconocerlo, que, que no me los puedo ir induciendo así tan suave. Y, pero, afortunadamente, tengo 25 años en terapia psicológica y psiquiátrica, y, o sea, y, e investigando de trastornos, de enfermedades, de, porque yo no me sentía normal y eso no me gustaba, yo sufría mucho, y entonces, eso hizo que tuviera el día de hoy muchas herramientas. Entonces, yo agradezco ¿No tienes una idea? A la Viri que se murió el 6 de enero de 2023 en Playa Troncone. Le agrade Estoy tan agradecida con ella, con su existencia, la honro, la respeto. Más que a nadie en esta vida. Porque esa Viri perdió a su hija. Esa Viri perdió su vida, su cuerpo, su salud física, mental, espiritual. Esa Viri fue al infierno muchas veces, Maribel. Esa Viri se quedaba dormida llorando, rogándole a Dios, suplicándole a Dios. Por favor, cha, llévame. Porque, porque respirar duele. Ajá. Nunca más quiero volver a esta parada ahí. Esa Viri se murió. Agradezco demasiado su existencia porque gracias a ella hoy soy muy plena y muy feliz. Y estoy haciendo lo que se me da mi gana. Pero si ella no, si no hubiera sido gracias a su vida, a sus 36 años con 11 meses de sufrimiento... De ir al infierno repetidas veces creyendo que ya estaba en lo más profundo y ah, uh, uh, siempre hay más profundo, siempre hay más profundo. Nunca, nunca llegas al fondo verdadero. Ay, Miri la... se me puso la pilchinita. O sea, uh, y, y bueno, está muy cañón esto del inconsciente colectivo porque yo eh, Justamente en enero, eh, o sea, yo como que, pues la vida me llevó como que por el mundo de las ventas, y, 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 y eso fue lo que me llevó al mundo del desarrollo personal y, el, y al coaching. Y yo me certifiqué como coach, pero para, para coachar a, a, a mi red de, de vendedores y, y de, desarrollar mi liderazgo, etcétera, etcétera. Y aparte, todo el camino de trabajo personal, hice muchas certificaciones, talleres, ahorita estoy haciendo tres. Eh, uno de Constelaciones, otro de... Bueno, sea, de, de Body Medicine, que ya les iré cantando por aquí, etcétera. Pero en enero, este, sí, justamente, pensando así como que salí de una depresión en diciembre porque por no seguir, eh, como tú dices, esta parte, esta parte visceral, porque ya había mucha gente que me decía, Maribel, esto es lo tuyo. Pues cuando empecé a hacer el podcast, cuando Ajá, empecé a hacer un vivo. Son Mándame una nacimiento completa por el WhatsApp y te voy a regalar tu numerología. Una, oh, una terapia Ajá. Ah, ok. Sí, te la voy a mandar. Entonces, este, me decían, o sea, Maribel, esto es lo tuyo, y, y me encanta, y me encanta leerte. Maribel escribe un libro, como. como Oh, o sea, es muy arrogante, pero esto como te queremos escuchar, ¿no? Y pausa, yo... pausa. No, no te voy a dejar seguir, perdón, no te voy a interrumpir. No te <ríe> voy a dejar seguir, te voy a decir por qué. Nos enseñaron que reconocer en lo que somos buenos es arrogante, es soberbia. No. No, no. Yo no soy buena para todo, no. Pero soy extraordinaria en mi trabajo. Por eso la gente me paga por hacer mi trabajo. Porque soy muy buena y lo hago desde mi cama, en mi computadora, sentada. Si quiero sin bañarme, si quiero tomándome un café o fumándome un cigarro. Y, y bueno, o sea, ese... no, decirte, no es arrogante. <risa> Eres okay. Muy buena hablando y si la gente te quiere escuchar es porque quieren escuchar lo que tienes que decir. Y fue lo que me empezó a pasar, Billy. O sea, y yo empecé el podcast hace un año, pero por por todo lo que viví, todo lo que pasé, lo tomaba, lo dejaba, subía unos episodios, y lo veía, ¿no? o sea, muy inconstante, ¿no? Y después de este diciembre, que yo caí en una depresión muy fea, porque yo en diciembre, me, o sea, soy de que, a ver, Maybel, este hiciste este año? Ah, ¿cuánto y no tienes en tu cuenta? Mm, pues. Bajaste, ¿Bajaste de peso? Mm, este, ¿Qué más has hecho de tu vida? Ay, no hiciste nada, ay, no. Mm. O sea, me pongo así todos los diciembre, entonces, estoy bien cruel, y, y, y bueno, era muy cruel, y entonces me deprimí muy, muy feo y todo esto, porque pues me tiré así altito y le seguí cavando, pero en enero dije, a ver Maribel, o sea, ya basta, ¿qué quieres, no? Y justamente, eh, ahorita que estabas diciendo lo de, la, lo de la misión de vida, yo dije, yo la verdad es que dije, a ver, prendí mi velita con mi sobrino que falleció, con mi esmaí, Ay. Y, le, y le dije, le dije, sobrino, bueno, se llama Leo, le dije, bebé, ayúdame, tú que estás más cerca de la fuente. Y entonces yo dije, Dios, por favor, dime cuál es mi misión en esta vida y yo te voy a acercar. Yo ya me cansé de buscar por mí misma. Estoy bien, güey, yo no sé. Yo, yo me voy por el dinero, yo me voy por la seguridad, yo me voy por mis miedos. Estoy bien, güey, tú dime y yo te voy a hacer caso, te lo juro, o sea, ya me harté. Y en eso eh, justamente pensé en este podcast, pensé en el programa que estoy haciendo de valiente para ser feliz y en dar sesiones de coaching. Y ahorita que estoy haciendo eso, Viri, me siento tan bien, tan plena, tan feliz y que no ha sido fácil porque me ha dado mucho miedo, también he hecho mis propias renuncias. Pero me voy a la cama, y aunque vea una Así. sola persona en el día, o sea, estoy como bien contenta porque, aparte, la vida me llevó que ahorita le estoy dando coaching justamente a doctoras. Entonces, eh, y como que ahora estar es del otro lado y como ver a esta persona y sin la bata y sin el personaje de, de los títulos y demás, y que me están. Nada más sus como, miedos puros. Exactamente, a sus miedos y, esa, y, esa, y esa persona y esa mujer a sus mujeres, ahí yo digo, esta es mi misión de vida. Y, y justamente también me pasó ahora en enero, o sea, me que lo estabas diciendo y que tú estás viendo. Y lo de, justamente de eso se trata el coaching. También nosotros en coaching indagamos con preguntas porque la persona es la que se da cuenta. Yo no le digo claro, que hacer. Tu no voz la
1: decimos, es la
0: más poderosa, no la de alguien más. Por eso. Mi abuela y mi mamá y la sociedad siempre me dijeron, tienes que adelgazar, tienes que adelgazar, porque te vas a quedar sola, porque nadie te va a amar, porque no eres digna de amor, porque no eres digna de belleza, porque no eres digna de dinero, porque no eres digna ni siquiera de respeto o de un trabajo bien pagado. Pero yo a esas voces nunca les hice caso, porque la única voz a la que yo le hago caso es a la mía. No por terca, no por rebelde. o oh, sí! Pero, o sea, <risa> es que... Y ahora pregunta, ¿ahorita estamos trabajando? Pues sí. Ajá. Y, o sea, digo, yo estoy en mi cama, no sé, o sea, tú, estoy cómoda, ¿no? Estoy sin zapatos, o sea, pero es que no es tan feo que hasta me pagan por hacerlo. O sea, Maribel no me está pagando, ¿verdad? Pero para mí, para mí esto es un gran pago, porque... O sea, yo le platicé a mi esposo, le dije, ay, voy a hacer, me dijo, ay, mucha suerte y todo, le dije, sí, le gusta bien, padre, porque luego Maribel tiene muchos followers, ¿no? Y, y le gusta padre, porque yo siento que necesito yo decir algo, yo siento que, no siento que mi vida haya sido ni extraordinaria, ni, o sea, no, pero para mí sí, o sea, no para los demás. Simple y sencillamente siento que mi dolor, mi sufrimiento no fue en vano, porque aquí estoy y soy plena. Y si escucha, como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que tengo que ya me la vendieron una vez que era alcohólica, entonces iba Alcohólicos Anónimos, que son gente hermosa, que trabaja la espiritualidad bien bonito, pero bueno. O sea, si es, contando mi propia historia, algo le puede resonar al otro para decir, güey, y que eso sirva de algo en su vida. wow Entonces, por eso es que, Siempre he tenido esa necesidad de comunicar, o sea, yo, yo me capacité para dar charlas TED, eh, que nunca lo ejercí porque pues no sabía exactamente de qué quería hablar, ¿no? O qué, pero es que yo no necesito hacer, digo, sí, cuando tengo el tiempo medido, porque es un chingo, pero, pero no es un speech de, ay, a ver, con una estructura, un, un foda, ¿no? O sea, no, no, es, es solo lo que siento que necesito decir. O sea, no para que hay muchas cosas que omito porque no le hacen bien ni a mí decirlo ni a los demás, ni o sea, pero lo que sí siento que les puede ayudar es lo que quiero que me escuchen. Entonces, estaba yo muy contenta le dije a Maribel porque es que Maribel tiene muchos más seguidores que yo y eso está hermoso porque me está dando un regalo tototote to, que es ayudar a que mi voz llegue a más personas. ¿No? entonces por eso hace rato que te dije échame tu fecha de nacimiento y así a mí no me gusta ni quedar ni dejar a alguien en deuda kármica porque en el universo como mandas regresa exactamente con la misma intensidad, misma frecuencia y todo entonces si tú me regalas algo a mí y yo no te regalo algo llámese lo que se llame o sea yo no te pago yo quedo en deuda kármica y el universo hace que algo venga y me cobre Uh -huh. yo, yo no te lo voy a hacer a ti, ni me lo voy a hacer a mí, por supuesto. Uh -huh. Siempre voy a tratar de que andemos, o sea, siempre vamos a estar en deuda, pero tratar de seguir ese ritmo. Oye, Viri, ¿y de qué son tus consultas? Ok, es, se llama terapia integral evolutiva transpersonal del ser, ¿por qué? Terapia porque finalmente es un tratamiento. Ok. Ninguno de mis pacientes tiene receta, ¿eh? Yo no doy una sola pastilla. Yo no doy medicamento. Uh -huh. Si necesitan sus hormonas, eso que se los doy el ginecólogo, yo no me meto ahí. Yo no doy medicamento ya. Pues por eso es una terapia. Uh -huh. Integral, porque abarco todos los aspectos de su vida. Su trabajo, su familia, su, o sea, todo. Ajá. Eh, evolutiva, porque cuando echo mano de la numerología, finalmente como te digo que es, no es una numerología eh, eh, que adivine ¿no? hacia el futuro, sino que describe. Y con esa podemos evolucionar. Uh -huh. Transpersonal, porque voy mucho más allá que solo la persona o que solo la personalidad, solo la capa superior. Y del ser en puras mayúsculas, porque me meto más profundo que el ginecólogo, <risa> porque Putina. yo no más veo al cuerpo de la persona, yo trabajo con el cuerpo, con la mente y con el espíritu de la persona, por eso es del ser, y por eso o sea, a mí, se, poniendo el ejemplo del ginecólogo. Manches, Viri, pues, ¿Cuánto dura, por ejemplo, una consulta contigo? ¿Como dos, oh, dos horas? horas. Sí, y claro. Fácil, fácil, sí. Sí, eh, yo también la, en coaching he tenido sesiones de hora y media, hora cuarenta. 50 porque... minutos de hola. Sí, ¿no? el chiste, sí, está muy cañón. Yo me imagino, por ejemplo, con el ginecólogo, que, que la paciente estuviera 100% encuerada, desnudita, así, y el doctor tapado hasta con gorra, ¿no? Gorra y lentes y bufanda. Sería muy incómodo, ¿no? Como que cómo... Entonces, por eso es que yo también, aparte de porque veo que es una herramienta que ayuda, yo también me encuero igualito que el paciente y yo también le platico mis dolores y mis infiernos. No, yo no lo veo como... Mis historias de éxito, mentalidad. Pero no, o sea para mí el éxito no tiene nada que ver con dinero, el dinero es un medio, es una herramienta, es una energía que me ayuda a conseguir cosas para satisfacer mis necesidades y poder ayudar a los demás, punto, ¿no? Cuánto eso signifique en el momento en el que estoy. Y entonces por eso es todo ese choro que dice terapia integral evolutiva transpersonal del ser, porque nos vamos hasta allá y finalmente lo que vamos a buscar en conjunto, es conocer tu misión, entenderla, no comprenderla. Para mí es muy importante, cuando la estamos leyendo, ver tres cosas importantes. Una que es importante, que es ver qué aceptas completamente. Después ver qué rechazas, pero que sí lo rechazas abiertamente, que dices, no, yo no soy así. Pero lo más importante para mí es ver lo que te niegas ciegamente al grado de decir, oye, no yo creo que tus números están mal porque eso no lo reconozco, yo no soy ese. Y ahí está la clave. Por ejemplo, mi misión de vida es ser sanadora y el servicio. No tiene nada, no hay juicios, no hay nada de bueno ni nada de malo en ser sanadora y el servicio. El problema viene en el concepto que yo tengo de esa palabra. Para mí sanadora era doctora, y como yo renegaba brutalmente de ser doctora, porque yo nada más lo hice por cumplir un requisito. ¿sí? yo decía o esa no puede ser mi misión de vida, porque yo me veía entonces de bata en un hospital o en un consultorio todos los días de mi vida, no me parece tan mol. Encerrada, encerrada es que yo no puedo con el encierro no, esa, y todo, y lo mismo todos los días tele. todos los días encerrada, hospital, esto lo otro, que, o sea qué bueno que hay gente que sí lo hay porque se ocupan médicos, o sea, pero yo era, era, me estaba muriendo o sea, con los que dicen que no nos van a reemplazar por robots, por ser médicos mmm, aguas con esa soberbia y ese ego, porque es el que te truena pero bueno, entonces yo por ahí decía, no, cero cero, cero, cero. Y luego el servicio. En mi mente que tenía tan cuadrada, para mí el servicio era la señora de servicio de mi casa. Y como eso, o sea, ¿qué, qué representa eso para mí? No malo, no, pero más esfuerzo, más problemas, vida un poquito más difícil, o sea, porque no hay dinero. Porque, pero ¿quién dice que eso es el servicio? Ese juicio le puse yo. Porque siempre he dicho, el que no sabe servir, eh, el que no vive para servir, no sirve para vivir. vivir. Uh -huh. Y lo repetimos como periquitos. Ajá. Y entonces, por cuando te dicen que tu misión es servir, dices, no me reconozco. Sanadora, no. no me reconozco cero. O sea, no, tus números están mal, ¿ves cómo es una charlatanería? Ahí es donde más me interesa entrar. ¿Por qué? ni siquiera lo rechazas con desagrado. No, no, simplemente no lo reconoces. en Eso es lo, lo más bonito y lo más interesante. Pero no con todos los pacientes puedes empezar por el mismo nivel porque tienes que verlos, platicarlos, dejar que ellos te cuenten, escucharlos y ver en pequeñas cositas, detalles, observas. No, puedo, no hay una forma exacta, no hay un... Tu paciente entra, lo observas desde que entra, se sienta. Le preguntas sus datos generales, después le das una por qué viene, cuál es su motivo de consulta, después le das una historia clínica, una exploración física dirigida, integras un diagnóstico, le das su tratamiento y vayas. No puede ser así, porque no todos los pacientes vibran en el mismo nivel de conciencia. Y entonces, yo también, o sea, no soy perfecta, aún soy perfectible, y no siempre con todos los pacientes voy a tener la capacidad de de hacerle las preguntas para que puedan llegar a ellos esas conclusiones. Entonces, necesito ir como que midiendo un poquito, soltando, y ver dónde cachan, dónde no cachan, y so, pero es un proceso que hago como inconsciente, ¿sabes? O sea, que simplemente sé solo sé por dónde meterme. Es, es que no sé cómo explicarlo, solo no, sé por sí dónde te entiendo meterme. Perfecto. Sí te entiendo perfecto porque... El paciente es el que te determina su apertura y qué tanto se va a, a mostrar y qué tanto va a, a tocar con su parte vulnerable. Y esa es una decisión personal. Entonces... Uh -huh. Claro, además, yo no sano al paciente. No, 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 no. Es estoy muy lejos de hacer eso. Lo acompaño. Yo lo acompaño y le ayudo. Soy un canalizador de, de energía, de información. Para que él mismo se dé cuenta de las cosas en las que tiene que sanar. Y una vez que las ve en verdad, ya no las puede desver y entonces trabaja en ellas. Es que, Viri, te das cuenta que nuestro trabajo es ser un canal de Dios. O sea. Sí, pero no sintiéndote el Dios de el el Dios. Todo. Exacto. O sea, yo de verdad a veces termino sesiones, yo no sé ni qué dije. Yo a veces termino podcast y no sé qué dije, o sea, y los vuelvo a escuchar y yo dije eso porque no soy yo la que está hablando y no soy yo la que como que razonó el mensaje, simplemente como que me llega información y la hablo, porque pues él no, o sea, como que siento que me usa literal, o sea, como si de canal, o sea, para, para sí. llegar el mensaje, para para eso, entonces por eso sí, es muy importante, eh, y yo creo que por eso tenemos que pasar por una vida como la que pasamos tú y yo. Como la que pasó Cristo, porque no como me estoy con Cristo, jamás, jamás. Pero sí nos toca pasar por una vida muy dura, eh, donde nos enfrentamos con cosas muy difíciles, porque necesitamos despertar, y si estamos en el mundo, y si estamos en, en los hijos, y si estamos en... No, no, no estaríamos haciendo esto, y no podríamos ser ese canal. Entonces, yo siento que por eso... Si estamos de eh, todos los necesarios de la carne no va a pasar. Exactamente, entonces estamos, o sea, necesitamos eso para abrir ese canal, para poder ser y hacer llegar ese mensaje. Y por eso nos tardamos tanto en encontrarlo y en saber que esa es nuestra misión y todo, porque no es la abogado, doctor, psicólogo, o sea, no hay de qué... Este, no se nos enseña de ninguna carrera. Sí, no es como que llamamos mensajería no. de Dios, uno. O sea, <risa> ¿Sabes? No te enseñan ninguna carrera porque no puede haber un plan de estudios, porque no puede haber un terapeuta igual que el otro. Ah, no. Porque eso es a ti a cómo te funciona aprender cosas y el tipo de cosas que te funcionan por tus propios dones y propias habilidades. Hay quien hace Reiki, hay quien hace Access, que yo amo que me hagan barras de Access. No, amo, amo Ajá. hay quien hace hipnosis, hay quien hace tarot evolutivo, hay, o sea hay tantas formas de llegar a la verdad y realmente la forma más sencilla para mí de llegar a la verdad que solo es observar es poner el hecho y todo el emperifollado que trae de juicios buenos y malos que yo pongo el bueno y malo y uh -huh. Pero eso implica renuncias propias. quitarlos y ver el hecho. Y solo describir lo que hay. Es, en palabras es muy fácil. En la práctica es donde viene, es muy divertido. La, la verdad, Firi, es que eh, eh, ahorita, o sea, justamente cuando, cuando di con esto y cuando empecé a dar coaching, porque yo daba coaching eh, a mi equipo, ¿no? Este, a la gente que se unía a mi red y todo era como parte de mi, pues, de liderazgo. Pero Ajá. yo nunca lo había hecho como algo profesional o como que algo para que, por lo cual me iban a pagar eh, eh, para, o sea, por una hora con, en coaching conmigo. Y ahora que lo estoy haciendo y que, y que me, me siento súper afortunada, súper bendecida y, y que yo le, yo le estaba platicando a, a, una, a una amiga, porque a mí me tomó 10 años llegar a esto, después de que egresé. O sea, me tomaron los 7 de medicina, 8 de medicina, 9, no sé cuántos son ya, más 10 años. No. De... O sea, yo empecé con este camino en el 2014. O sea, sí, el año que entra cumplió 10, ¿no? Y yo, la verdad, yo le decía a una amiga, no me importa haber pasado tantos años para cómo me siento ahorita, o sea, no te lo puedo describir, cuando a mí me, o sea, cuando yo veía entrevistas de actrices o de, o de deportistas que desde niños sabían cuál era su misión y qué iban a hacer, yo sentía envidia, o sea, porque, porque ellos tienen esa certeza que yo no, yo no sé, yo me siento, o sea, la verdad es que hasta, si tú me preguntas hasta este diciembre, yo no sabía cuál era eh, o, o, si me explico, entonces, y se supone, y el mundo te dice que, si, que ya la debes de saber, y más si ya tienes una. A los 18 años tienes que saber cuál es tu misión de vida porque vas a entrar a la universidad. Porque si no entras a la universidad y se te ocurre echarte, no un año, sino el tiempo sabático que necesites, uff, horror, eres lo peor de la sociedad. Solo el espíritu. Un nini, ajá, pero eso no implica no trabajar, no hacer cosas productivas. Y te descubrir. voy a decir algo, pues te, mucha gente eh, no sabe esto. Yo creo que además mi familia, muy poca gente. Pero todo mi 2022 yo fui, o sea, desde que me corrieron de mi trabajo, yo fui súper nini, o sea, literal. Y me causaba una culpa porque no estaba estudiando ni trabajando, pero estaba haciendo un trabajo enorme en mí, pero un trabajal enorme en mí. No tienes una idea de todo lo Estaba que... estás trabajando! Mi Dios, pero trabajé un chorro. Y la que me lo dijo fue mi terapeuta, amigo Maribel, <ríe> tú más que mucha gente que conozco, o sea... Y justamente esto que acabas de decir de no me puedo tomar un año sabático o dos años sabáticos... A lo mejor tomando ese año sabático, a lo mejor si yo no hubiera tomado mis 18, a lo mejor me hubiera unos años, no lo sé, jamás lo sabré, porque la vida al final del día, gracias Dios, que me, a pesar de que no me lo tomé la, la, los años sabáticos, me guió para que terminar aquí y para estar aquí, ¿no? Lo que pasa es que tu espíritu, tu espíritu sí es sabio. Eso. tu mente cuando se deja influenciar por el ego, tus miedos no es sabia, pero tu espíritu sí es sabio, entonces tu espíritu él sí conoce bien cuál es tu misión de vida, y por eso siempre trata de jalarte hacia acá, lo que pasa es que nosotros decidimos ser tercos y ir hacia el lado contrario y pues como daño colateral termina uno con los ligamentos rotos o con la cara rota, ¿no? porque no estamos muertas claro ajá. era una forma de encaminarte a Ay, Maribel, es que no haces caso. Me duele más a ti que a mí. Pero, chin, ¿no? Ajá. Pero es muy bonito porque, claro, el, el camino no fue divertido. Tuvo no, cosas buenas. Tampoco es que sí, todos sí. los días, los 365 días, las 24 horas, sufrí, y lloraba, ¿no? Tenía sus glimpses de, de, de ah, no, realidad bonita. Entonces, Finalmente necesitábamos llegar hasta aquí. Yo no creo que tú tengas 10 años trabajando esto. Quizás a nivel, es que no, es que a nivel profesional, eso, eso, esa palabra es muy rara. En, en, de manera formal, esa es la palabra, de manera formal tienes 10 años haciéndolo porque hay algún documento o hay algún escrito o hay algún, pero realmente, ¿cuántos años llevas buscando información, desarrollando o sea, todo lo que tú haces en una sesión de coaching o oh, en ese en este tipo de retroalimentaciones, esto no lo aprendiste en 10 años, Maribel. ¿Cuántos años tienes? ¿34? Y, sí, casi 35, en unos días. Ah, ¿También eres acuariana? No, piscis. Pero, okay. O sea, pero esto no lo aprendiste en 10 años, Maribel. O sea, por favor, a, para mí se me hace casi imposible de decir porque... Esto no se aprende en 10 años. Todo esto, esta sabiduría de tu ser, de tu alma que me estás compartiendo, no es algo que se aprende en 10 años, junto con, además, chorro mil conceptos y todo, porque todo lo has hecho de manera formal para que quede una evidencia. Uh -huh. Pero no, es un trabajo de 34 años. Y te voy a decir algo, diri um, Bueno, te lo decía, porque justamente yo es, es que aunque me hubiera tardado 20 o 30, no me importa, los, los pagaría, pero sin chistar, sin chista. O sea, de, para llegar a sentirme como me siento ahorita, con lo que estoy haciendo ahorita, con lo que estoy contribuyendo ahorita. Y, y yo, porque en el fondo, es la primera vez en mi vida que yo siento certeza en lo que estoy haciendo. Y ese ¡Qué bonito! Es que esas fuerzas... Es que te entiendo, te veo, o sea... Se siente. Por lo general, cuando uno está acostumbrado a algo... Lo que... Llámese lo que sea... Que siempre traes... Cuando lo pierdes... Lo extrañas. Que... También, ojo, porque aquí hay un duelo, ¿eh? Pero... Lo extrañas. Yo, perdón... No extraño nada la sensación de aquí todo el... Todo el tiempo. No la extraño. De repente... Voy a mi cuerpo y la busco. ¿Dónde, shh, shh, no, ¿Dónde andas? Porque no te siento. Y si digo, no te extraño, solamente estoy asegurándome qué onda, pero es, es raro, pero es un raro ric, riquísimo buscar la sensación desagradable y no encontrarla. Y eso no me lo daban 30 mil pesos a la semana. L cada vez más lejos iba a estar. Mientras más dinero me dieran ahí, más lejos iba a estar. Entonces, hoy soy muy, muy feliz. Estoy atravesando un duelo de la Viri que se murió, ¿no? De todas mis renuncias, de sensaciones físicas, pero que con... Cada que llega mi esposo, que platicamos, que nos tripeamos, ¿no? Cada que doy una terapia, ahí hay... Sigo trabajando porque todos somos espejos. Y entonces ha sido muy bonito. Y es, es algo muy bonito. Y es, no es adictivo como una droga que no la puedes dejar. Y, no, no. Pero es algo que dices, me siento bien. Quiero más. Sí. Quiero más. Y en automático, hablando del peso. Cuando tú te sientes segura, te pones aquí y ahora, esa ese es mi herramienta, no, no, no inventada por mí, sino la que yo utilizo más, cuando tengo esa sensación rarita, aquí y ahora, ¿ok? ¿Por qué me siento en peligro? ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa, ¿qué se necesita para entrar aquí? ¿O qué pasa por la puerta del portero que tengo? Pues acá, él se va a pegar al teléfono, le van a hablar a la policía, tiene, o sea, nadie y no tengo enemigos que me quieran matar, ¿no? Entonces, como, ¿por qué estaría yo nerviosa ahorita estando en mi casa, aquí y ahora, si estoy hablando con Maribel? Tú te empiezas a dar cuenta que tú misma te proporcionas seguridad, que tú misma te puedes proporcionar tu comida, tu protección de techo, pero además tu seguridad de no sentirte incómoda contigo misma. Ahí crece tu autoestima, porque te das cuenta que no necesitas de nadie. Y entonces dejas de tener tanto miedo. Como dejas de tener tanto miedo, ya no tienes necesidad de estar tan grande. Y en automático, el hambre no desaparece porque necesitas comer, pero el hambre empieza a ceder. Y empiezas a comer las porciones que tu cuerpo necesita para ese día y a tomar, y, o sea, a tomarte el agua que necesitas y ya a, a dejar como de pero ya no te comes tu miedo ya solo comes por gusto, lo disfrutas y entonces la pérdida de peso va a ser algo inevitable pero no es el objetivo va a ser algo inevitable sin prisa, no te pese solo, solo vive, ya solito eso va a llegar, no todos los días, ay viéndome en el espejo, a ver, ya ya, ya salió, no cuando estás apurado en, solo enfocado en ese resultado a ver cuándo llega, nunca llega entonces, solo déjalo fluir y listo, o sea y la verdad es que yo ya llegué a la conclusión que todo este tema del peso y las dietas y el cuerpo es un distractor de uno mismo. Punto. Claro. Es más fácil culpar que me dejaron por gorda que por, que por corajuda, enojona, insoportable y tóxica. No, fue por gorda. Es más, es más duro, de, o sea, es más fácil decir, pues no me pelan o sea, por, por, porque no tengo salud emocional. A decir, bueno, es que de seguro no le guste por gorda. O sea, la verdad, o sea yo, yo creo que también se, se volvió un distractor de uno mismo y se volvió también una excusa para no voltearse a ver uno mismo y una excusa para no voltear a ver la vida o la realidad o el esposo o el trabajo que no te gusta o las decisiones que no has querido tomar. Entonces mejor te enfocas en las calorías y en la comida y en el peso. O sea, sí creo que también ya se volvió un distractor muy grande. Y mire, me encanta... Y nunca va a funcionar... Y entonces, Lili, este, me encantó, me encantó esta, esta charla, me encantó esta plática, este, me encantó todo lo que hablamos, este, y, y, y yo creo que eh, eh, tu historia y tu voz y lo que contaste hoy le va a gustar a muchas personas. Y antes de terminar el podcast, sí me gustaría que, me dijera, o sea, que nos dijeras cómo te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, cómo te pueden seguir. Digo, como quiera, lo, lo voy ah, a poner en los sí. enlaces de... De, de, de YouTube y de Spotify y todo eso, pero como quiera, este, coméntales para la gente que te quiera seguir, Viri. Muchas gracias, Maribel. Eh, ay, si me vuelves a invitar, yo encantada. De todo tengo algo que decir. ¿eh? Este, Vas a ver me... que sí. Ah, bueno, soy eh, estoy, en todas mis redes sociales estoy como Viri Olvera, la, es con B de vaca, la primera con I, la segunda con Y. Uh -huh. Porque me identifico como Viri Olvera. ¿Sabes? Entonces, eh, Vídeo Olvera en Facebook, en Instagram y en TikTok. Eh, en cualquiera de esas tres vienen los enlaces a mi WhatsApp o a mi Instagram. ¿En Olvera Entonces, es con un B también en Olvera? Sí. Uh -huh. Y eh, mi WhatsApp es el eh, 55-1963-6510. Hay... Les puedo dar la información y empezamos a trabajar y todo, ¿no? Realmente, para mí es muy importante que el dinero no sea una limitante. Para mí eso es súper importante. Entonces, eso no quiere decir que lo regalo porque yo no dejo a la gente en deuda kármica. Uh -huh. Pero yo, uh, mis sesiones, mis terapias son con a partir de una tarifa, Ajá, que es una tarifa muy sencillita, 500 pesos, la verdad, por dos horas más numerología y todo. Uh -huh. eh, no porque eso valga para mí mi trabajo, pero yo necesito que mi paciente esté seguro de que, eh, de que le, está, le estoy dando algo para su vida y entonces yo por eso digo a partir de, ¿ja? pero me pueden dar lo que para ustedes haya valido ese día de terapia y yo no me voy a ofender, ¿no? Yo entonces... Si nada más me dan los 500 pesos, nada más me pagaron algo por mi tiempo para que no lo sintiera yo que regale mi tiempo, uh -huh. pero, es, y está bien, ¿no? O puede ser que sí les haya servido mucho y me dicen, güey, solo tengo 500 esta semana o esta vez, está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, yo sé que todo lo que yo doy en la naturaleza todo regresa porque es matemática pura, es un péndulo. Entonces, para mí es básico, básico porque yo sé la limitante tan grande que puede ser el dinero. Bien. Y no creo que sea justo, democrático, ni nada, que el dinero sea una limitante para que una persona no pueda conocer su misión de vida. No Bien. es un privilegio de clase, ni de social o económica. Tendría que ser algo que todos podamos tener acceso. Digo, Ay, no, no es qué maravilloso Que todas las personas la conocieran su misión de vida y qué maravilloso que todas las personas tuvieran el valor y que fueran los valientes para sí. seguirla para seguirla, y yo creo que tendríamos un mundo maravilloso, si así fuese. Ay, bueno, Viri, pues no muchas gracias. por ser valientes. Así es, pues muchas gracias por estar aquí, Viri, muchas okay. gracias por tu tiempo, y pues ahora sí que nos vemos a, a la próxima, y recuerden eh, que tenemos el programa de Valiente para Ser Feliz, se pueden unir, ese es sin costo, también las sesiones conmigo también, eh, ahí está toda la información, y si saben de alguien que le pueda servir esta información, compártanselo, etiquétenlo, suscríbanse al canal, también nos ayudan un chorro, y recuerden que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Bye, bye. Bye, gracias.